0: Suunnitelman mukaisesti leiriytyi kapteenin kaarti ja siihen kapinallisena yhtynyt osa venäläisestä meriväestä kapinan puhjettua kaupungin takaisiin puistoihin, vartiostojensa kautta ketjuna halliten rautatielinjaa ja kaikkia sisämaan puolelta johtavia teitä. Toinen yö oli jo tulossa. Pääleiripaikkaan kokoontunut miehistö alkoi jo sytytellä tulia levähtääkseen niiden ääressä päivän juoksujen ja liikkeiden jälkeen. He istuivat nuotioiden ääreen suurissa joukoissa, toinen toisensa niskan takaa kuunnellakseen, mitä kullakin oli sanomista. Ja edes jonkinlaista kokonaiskäsitystä saadakseen asemasta niiden lukemattomien huhujen johdolla, jotka pitkin tätä vaiheikasta päivää olivat niin ristiriitaisina tuoneet tietoja kapinallisten menestyksestä. Suuri mielten kuohu vallitsi miesten joukossa monesta eri syystä. Ensiksikin. Oli työväenjohtajat kieltäytyneet omissa nimissään julistamasta lakkoa, joka olisi ollut välttämätön, jotta kaikki liike olisi seisahtunut. Hallitus tullut voimattomaksi ja kaupunki ilman verenvuodatusta joutunut vallankumouksellisten valtaan. Kapteeni oli silloin julistanut lakon omassa nimessään, mutta sitä ei totellut koko työväestö, vaan ainoastaan punainen kaarti ja jotkin vielä. Kaupungin kasarmeissa oleva sotaväki kielsi yhtymästä kapinallisiin ennen kuin lakko oli kaupungissa. Ainoastaan meriväen kasarmista olivat miehet liittyneet punaiseen kaartiin ja oleskelivat leirissä. Toinen syy mielten kuohuun oli se, että kapteeni ei jo komentanut rynnäkköön niskottelevaa kaupunkia vastaan. Oli vaan miesten jaloittelemiseksi ja liikkeellä pitämiseksi revityttänyt siellä täällä rautatielinjaa, ja paikotellen hävittänyt lankatolppia. Kun sitä vastoin joku alipäälliköistä kansan koittaessa väkivallalla pysäyttää liikettä pitkän sillan kautta kaupunkiin, oli komentanut meriväen ampumaan herrain suojeluspoliiseja, jotka tahtoivat liikettä väkivallalla ylläpitää, niin oli kapteeni kahakasta tiedon saatuansa kauheasti raivostunut, että hänen luvattansa semmoisia tehtiin. Tämän tapauksen johdosta miehet lausuivat eri suuntiin arvelujaan. Toiset sanoivat, että kahakassa oli kaatunut kapteenin herrastovereja, joiden kuolemaa hän suri. Toiset väittivät kapteenin pelkäävän herroja. Useimmat sentään puolsivat kapteenia, muistutellen lakkoviikon aikoja. Mutta kaikki olivat yksimielisesti kiukuissaan, ettei hän jo väkirynnäkköön komentanut. Ihmeellinen mies se kapteeni. Istuu leirimajassaan yksin ja silloin kun muut riemuitsevat voitonsanomista synkistymistään synkistyy. Vielä ihmettelivät miehet suuresti, mitä sekin saattoi merkitä, kun kapteeni viimeksi kaupungista palattuaan oli lähettänyt miehiä olkikupojen hakuun ja miesten palattua mennyt heidän kanssaan korkeimmalle kalliolle ja sinne pystyttänyt honganpituisen kuiviin olkitupsuihin käärityn riuvun jättäen neljä miestä sitä vahtimaan. Jotkut arvelivat, että jos se oli hyvinkin käynyt sekapäiseksi, kun niin suri. Mutta toiset, jotka olivat hajotetun Suomen tarkampuja pataljoonan miehiä ja olleet leirissä Venäjällä, sanoivat sellaisia riukuja käytettävän sotamerkkien antamiseen öiseen aikaan. Kapteenin päämajan ympärillä seisoi sankkaparvi kaartin miehiä päästämättä ketään sisälle, Sillä niin oli kapteenin käsky. Hän käveli nopeasti edestakaisin huoneessa. Kasvot olivat syvän murheen raatelemat, katse palavasti sisäänpäin kääntyneenä suupielissä tuskan väreily. Silloin tällöin hän kävi molemmin käsin päälakensa tukkaan ja sieraimista huohotti tukahutettu raivo. Vallankumouksellisten pääkortteerissa oli päivällä kolmen ylimmän johtomiehen neuvottelussa, johon kapteeni oli yhtenä ottanut osaa, lausuttu julki se, mitä kapteeni oli viimeisiin asti tahtonut itseltänsä peittää, nimittäin, että ainoa vaikuttava keino tässä tukalassa asemassa oli kaupungin pommittaminen. Suunnitelmassa oli kapteeni itse käsitellyt sellaista mahdollisuutta, että kaupunki tulisi niskottelemaan. Kuitenkin kosketeltiin tässä hänen lisämietinnössään asiata ainoastaan ohimennen ja oli siinä edellytetty ainoastaan se mahdollisuus, että porvariluokka epävarmana kapinan menestymisestä ja vastasaavutettujen valtiollisten oikeuksien menettämisen pelossa olisi suostumatta alistumaan väliaikaisen vallankumouksellisen hallituksen käskynalaisuuteen. Sen tapauksen varalta suunniteltiin siinä ainoastaan muutaman laukauksen lähettämistä Viaporin järeimmistä tykeistä kaupungin ylitse, jotta ne, ketään vahingoittamatta, ainoastaan hirmuisella äänellään saisivat aikaan tarkoitukseen riittävän pelästymisen ja sitä välittömästi seuraavan mukautumisen. Mutta nyt täytyi kapteenin pääkortteerissa myöntää, että asema oli kokonaan toinen, kuin mikä mietinnössä oli edellytetty. Hirmuisinta oli, että hän juuri itse sekä sotataidon tuntijana että laumavaistojen arvaajana oli sitä mieltä, että kaupungin pommitus oli tässä tapauksessa ainoa mahdollisuus, eikä mikään leikkipommitus, vaan äkkinäinen täydellinen musertava, joka lyö rohkeimmankin miehen ja muuttaa hänet käsiä kurottavaksi hätähuudoksi. Asia tuli niin päätetyksi. Kuitenkin sellaisella muodostelulla, että aika, milloin pommitus alkaisi, tuli riippumaan kapteenista, eli siitä, milloin kapteeni näkee kaiken toivon kaupungin antautumisesta hyvällä rauenneeksi. Kaupunki oli, saman niskottelunsa vuoksi, Siihen määrään eristetty viaporista, jossa taistelu riehui yhä hurjistuneemmalla voimalla, että kaikki yhteys vallankumouksellisen pääkortteerin kanssa saattoi millä hetkellä hyvänsä tulla kokonaan katkaistuksi. Kaupungin rannat olivat täynnä laivoja, mutta yksi ainoa höyrypursi oli enää vallankumouksellisten käytettävissä. Tästä syystä, eli yhteyden katkeamisen pelosta päätettiin antaa kapinan pääjohtajalle tieto, että merkkinä pommituksen alkamiseen tulisi olemaan tulipatsaan nouseminen kaupungin takaisilta kallioilta. Pommituksen oli tapahtuminen yllätyksellä ja niin rajusti, ettei kaupunki ehtisi mitään menettelyn suuntaa omistamaan, vaan heti antautuisi armoille. Leirimajaan tultuansa ja olkirivuun pystytettyänsä oli hän lähettänyt parhaiksi puhujiksi tunnetut miehensä ympäri kaupunkia tekemään viimeisen yrityksen työväestön taivuttamiseksi vastoin kaikkia muita määräyksiä jättämään verstaansa. Erittäin hän käski terottamaan mieliin, ettei lakkoviikolla saavutetut voitot mitään merkinneet, vaan jäisivät vaikutuksiltaan aivan mitättömiksi, ellei vallankumous tulisi niitä tukemaan. Itse hän ei minnekään mennyt, sillä päivän kuluessa hän oli havainnut, että minne ikinä hän meni, siellä mielet jo olivat kiihotetut häntä vastaan, joten näyttäytymättä pysyminen oli parempana takeena rauhasta kuin sen puolesta työskenteleminen. Miehet olivat palanneet ilmoittaen, että porvaristo oli pannut pystyyn aseellisen suojeluskunnan estämään liikkeen pysäyttämistä. Ja kun kapteeni sitten kuuli ensimmäisestä kahakasta vallankumouksellisten ja tämän suojeluskunnan välillä, keskeytti hän kaikki yritykset ja sulkeutui majaansa kieltäen ketään puheillensa päästämästä. Kaupungin asemakarttojako, linnotuksen piirustuksijako oli kapteenilla pöydällä edessään. Ei. Hän oli taskustaan ottanut esille ainoastaan pienen, 12 kertaa kahdeksan senttimetriä kokoisen kirjasen, jonka kannella seisoi, le Maxim de Siitä hän tuon tuostakin katseli punakynällä merkittyjä paikkoja ja taas aina heitti kirjan takaisin pöydälle. Pelkkiä jokapäiväisiä pikkusääntöjä, jotka hän muisti ulkoa. Kun hän ei mitenkään nyt voinut muistaa erästä toista kirjaa, jota nyt juuri tätä yötä odottaessa olisi paljon enemmän tarvinnut. Se oli se kirja, jota Vasiili oli muinoin hänelle lukenut, mutta hän ei silloin ollut ymmärtänyt kuunnella. Yksi lause vaan oli sattumalta tarttunut hänen muistiinsa. Se oli jotenkin näin. Ei mikään ole epäterveellisempää kuin kristillinen sääli. Tässä olla lääkärinä, tässä olla heltymätön, tässä käyttää veistä. Se on meidän tehtävämme. Me olemme siten filosofeja. Sitä kirjaa hän nyt olisi tarvinnut. Niin kipeästi, niin tuskaisesti tarvinnut. Se kirja oli tämmöisiä hetkiä varten. Eikö se ollut jotain semmoista kuin nits, nits? Mahdotonta muistaa. Mahdotonta siis myös pyytää keltään. Ja sääli raateli mielinmäärin hänen sydäntänsä. Jo oli hän kuulevinaan tautivuoteella makavien ihmisten avuttomia hätähuutoja, kun ensimmäiset pommit putosivat räjähtäen kivimuureja vastaan. Jo oli hän näkevinään, miten hädissään katuja pitkin juoksevat äidit hakevat lapsiaan, Miten palavien rakennusten yläkerroksista ihmiset heittäytyvät alas murhaavia raudansirpaleita purkavien pommien keskelle. Yö teki armotta tuloansa. Vihreän kemiällä taivaalla puiden välissä näkyi ikkunasta jo kimalteleva tähti. Sen nähtyänsä kapteeni muisti jonkun hämärän tunteen taistelustaan tähtien kanssa. Onko Hanneksella syntiä sydämellä? Jolloin hän oli lyönyt rintaansa kumahtavan iskun vannojen voittavansa, kun myrsky uudestaan mylvähtää. Se isku oli niin kuin sinettinä siihen, ettei hän päätöksestään peräänny. Mutta nyt sanoivat tähdet. Odota, meitä tulee kohta paljon enemmän. Kuiskatakko kertulle. Lähde lasten kanssa heti kaupungista. Ei, se olisi kurjateko olla heltymätön, käyttää veistä tätä synnyinkaupunkia vastaan. Siihen kuului jättää myös kerttu pommien reveltäväksi, kuului ehdottomasti luonnon välttämättömyydellä. Sen sanoi järki, ja sen ymmärtämiseen kapteeni ei tarvinnut mitään kirjaa. Ainoa, mihin hänellä oli oikeus, oli jättää kertulle hyvästi. Ja kapteeni nähtiin tulevan majastansa ja ajavan kaupungille – hän ei ajaessaan enää mitään välittänyt siitä, mitä kaupungissa tehtiin, tapeltiinko siellä vai oltiin siivolla. Kaikki oli päätetty. Nukkuukohan Kerttu jo vai palavatko lamput huoneissa niin kuin aina ennen hänen poissa ollessansa? Tietysti se valvoo, ehkä uneksien suuren vapauden päivän koitosta. Mutta ennen kuin aamu valkenee, on pommi musertava sinun kotosi seinät. Ja sen sirpaleet repelevät sinun viattoman ruumiisi, ja lapset vuoteihinsa tappaa. Niin kuin hän oli arvannut, paloi Kertulla kaikissa ikkunoissa valot. Kerttu juoksi kapteenin kaulaan, onnellisena saadessaan näin odottamatta nähdä häntä. Kapteeni sanoi, Kerttu, ainoastaan viideksi minuutiksi, missä lapset? Ja hän meni niitä katsomaan. Olivat juuri niin kuin hän oli ajatellut, kukin rautavuoteissansa. Nuorimmalla oli pulleat kädet päälaella, peite puoleksi pois potkittuna. Keskimmäinen makasi mahallansa ja kuorsasi pihisten. Vanhin nukkui kyljellänsä nokanpää peitteen alla. Kapteeni korjasi peitteen nuorimmalle, pistäen reunat lapsen kylkien alle, ja ajatteli. Kuinka tarpeetonta, sillä pommi kuitenkin kohta Kerttu, hyvästi. No miksi sanot hyvästi? Siksi vaan, että lähden. Kerttu sanoi säikähtäen, viaporiin. Ei, Kerttu, en mene viaporiin, mutta kuka tietää milloin taas näemme toisiamme. Hyvästi. Voi, voi, sanoi Kerttu ja käpristyi kokoon. Näin varustuen kapteenin puristusta vastaan, sillä hän tiesi kokemuksesta, mitä se puristus merkitsee. Mutta Hannes Kulta, sinähän vapiset, mikä sinun on? Miksi sanot hyvästi? Tunnusta. Silloin sanoi kapteeni, jos vapisen, niin kai pelkään. Ja jos tulisin painneeksi sinua enää näkemättä, Kerttu katsahti epäluuloisesti häneen. Kaikkea sinä osaat, mutta viisaasti valehdella et ymmärrä. Sinäkö pakenisit? Ja rupesi nauramaan. Mutta silloin Hannes puristi hänet sylinsä niin, että kylkiluut rytisivät. Ja äkkiä irrottui hänestä ja kovasti kolisten läksi menemään rappusia alas. Kerttu huutamaan ovesta alas rappusille. Hyvästi, hyvästi Hannes, miksi sinä niin äkkiä? Hyvästi kulta. Kapteeni vaan meni kuin tuulispää. Alaovi paiskautui kiinni hänen jälkeensä. Ja kohta Kerttu kuuli, kuinka hän hevosen nelistäessä hurjaa vauhtia ajoi pois. Vasta ajaessaan kapteeni muisti, ettei tullutkaan äitiä hyvästelleeksi. Mutta hänestä näytti jostakin syystä, että äidin kanssa kyllä voi puhua vielä, vaikka he molemmat olisivat jo haudassa. Saapuessaan takaisin leiripaikalle hän jo kaukaa huomasi, että siellä oli syntynyt jokin häiriö. Ja hän tiesi hyvin, mitä se oli. Miehiä oli suurissa joukoissa kokoontunut hänen majansa ympärille, ja kun hän ajoi esiin, sanoivat he hänelle, että viaporista oli tullut luutnantti hakemaan linnaan lisäväkeä kaartista, ja oli pitänyt puheen portailla ja nostattanut koko leirin pystyyn. Olemme valmiit antamaan henkemme ja veremme vapauden taisteluun, sanoivat miehet. Kapteeni meni sisälle ja hetken kuluttua he tulivat ulos luutnantin seurassa, jota Kerttu sanoi ihastukseksi, valitsemaan 400 miestä, sillä kapinallisten ainoa laiva ei voinut enempää viedä. Kun miesten kesken tuli riita siitä, kuka saisi mukaan mennä, kuka ei, sanoi kapteeni, josken naimattomista tahtoo kuolla rehellisessä tappelussa, en minä estä, mutta naineet jääkö tänne. Miehistö alkoi kuuluvasti nurista. Silloin sanoi kapteeni, rauhottukaa kohta saamme täällä kotona vielä kuumempaa. Ja miehet alkoivat keskenään arvailla näiden sanojen merkitystä ja hiljenivät. Mutta kapteeni meni synkkänä jälleen majaansa ja sulkeutui sinne. Silloin erottui osa leiriväistä luutnantin ympärille noin 400 miestä, naimatonta ja he marssivat kohta kaupungin läntiseen satamaan mennäkseen Höyrypurteen ja yön pimeässä pyrkiäkseen Aavanmeren kautta kapinallisten hallussa oleville linnoituksen saarille. Mutta päävoima, ylipäällikkönsä käskyä totellen, painui takaisin puistojen metsikköihin. Puoliyön aikaan kapteeni tuli ulos majastaan, ja silloin hän näki Hinkin seisovan yksinänsä leuka ja kädet portaiden kaidepuita vasten nojautuneina. Hinkki oli tullut kapteenin leiriä katsomaan. Tule, Hinki minun kanssani, sanoi kapteeni. Onko sinulla tulta? Hinkki veti taskustansa esiin tulitikkulaatikon ja antoi täristämällä kapteenin kuulla, että siinä oli tikkuja. Heidän mennessänsä kalliolle päin kapteeni sanoi, Mistä hinki tulee? Hinkki sanoi ollensa Hietalahden rannassa katsomassa kaartin lähtöä Viaporiin. Kapteeni huokasi raskaasti sanoen, ei heistä yksikään osaa tykkiä virittää. Hän vei hinkin kilometrin päässä olevalle korkealle kalliolle, jossa oli olkiin kääritty suunaton pystyriuku. Siellä sanoi kapteeni vahtimiehille, saatte mennä, nyt ei täällä vahtia enää tarvita. Mutta Hinkille sanoi, onko sinulla tulta? Hinkki vastasi, on. Vahtimiesten mentyä kapteeni kääntyi päin kaupunkia, joka tuhansine tuikkivinen valoineen lepäsi kirkkaan tähtitaivaan alla. Hinkki katseli häntä istuen kalliolla. Kapteeni seisoo kauan liikahtamatta. Nyt se nostaa molemmat kätensä pääläälle ja käy tukkaansa. Katsoo kauas ylös tähtiselle taivaalle. Ja hinkistä alkaa näyttää, että se on kuin jättiläinen. Ja että jos sillä vaan olisi kirves kädessä, niin se halkaisisi taivaankin kahtia ja tähdet tippuisivat kilisten alas. Sanoitko sinulla olevan tulta? kysyy kapteeni äkkiä. Mutta ennen kuin hinki ehtii vastata, kapteeni horjahtaa ja maahan vaipuen huutaa. Hinkki! Hinkki! Tuo minulle konjakkia. Sen ymmärsi Hinkki hyvin, sillä hän oli nähnyt kapteenin olevan jostakin asiasta kahden vaiheella ja tiesi, ettei semmoisissa tiloissa mikään niin kuin viina auta. Sen vuoksi ei kestänyt kauan ennen kuin kapteeni näki hinkin laskeutuvan alemmas ja alemmas kalliopolkua myöten ja nopeasti katoavan pimeyteen. Itse meni kapteeni voivotellen pitkäkseen kalliolle. Ja kadotti kaiken ajan ja paikan tunnon. Hän oli ryömivinään jollakin hienolla huoneen matolla. Vasili seisoi hänen edessään, kättänsä nojaten mahonkisen kirjoituspöydän kulmaukseen, ja puhuu kapteenille vieraan kylmällä äänellä, mutta tutusti räpytellen raskaita pitkäripsisiä silmäluomiansa. Emmekö sanoneet sinua leijona mieleksi emmekö uskoneet sinun käsiisi vapauden pyhää asiaa ja sinä petät meidät tämän kaupungin tähden armoa vasili armoa katso sen tulia etkö sinä sanonut Vallankumous on venäjällä mahdoton sillä ette osaa erottaa järkeä tunteesta armoa vasili tämä on kotikaupunkini Etkö sinä käskenyt avata meren sulkuja upottaaksesi Pietarin miljoonakaupungin ja nyt säälit tätä kylää? Olin siellä suomalainen ja puolalainen ja juutalainen kannatti minua. Vasilii, täällä olet sinä muukalainen. Astu siis riveistä, sanoi Vasilii. Tämän tuomion kuultuansa oli kapteeni juuri astumaisillaan, pääpainuksiin masentuneena vallankumouksellisten riveistä, kun joku toi hänelle viinaa, antaakseen hänelle toimeen tarvittavaa voimaa. Kapteeni heräsi ja näki hinkin ojentavan hänelle puolillaan läiskähtelevää konjakkipulloa ja kuuli sanovan, tuos on ryyppää. Kapteeni tunnusteli kädellä maata ja ihmetteli ettei siinä olekaan Vasiilin huoneen hieno matto, vaan ainoastaan sammalta, ja että raaka hinkki likasen punaisella kädellä tarjoaa hänelle semmoista, mikä auttaa toimeenpanemaan hienon Vasiilin tahtoa. Ja kuitenkin oli Vasiili juuri itse sanonut, että vallankumous hävittää kapakat. Mutta kun hän kokonaan valvelle kavahti ja näki kaupungin, Kävi hän taastukkaansa, sieppasi pullon hinkin kädestä ja mäiskäsi sen rajusti vasten kalliota. Hullusti käy hinkki, sanoi hän hiljaa maahan katsoen, ja hänen sieraimensa huohottivat ja silmät pyörivät mulkoillen päässä. Tämä kapteenin tunnustus suuresti liikutti hinkkiä. Se oli niin kuin ehdoton nöyrtyminen, semmoinen kuin ihmisen pyytäessä toiselta anteeksi. Niin kuin kapteeni olisi tullut alas siltä korkeudelta, jolle oli noussut hinkin yläpuolelle ja sanonut, tunnustan ylemmyytesi. Peittääkseen kapteenin puolesta sitä noloutta, jota tämmöinen nöyrtyminen hänen mielestään täytyi kapteenissa synnyttää, hinki sanoi haiduttaen. saatana takos sen pullon rikoit. Ja vähän istuttuansa, kun ei kapteeni näyttänyt mielensä masennuksesta selviävän, Hinkki sanoi häntä lohduttaakseen ja hyvittääkseen. No, jos minä nyt sitten menisin sinne heitä opettamaan. Ymmärtämättä minne Hinkki tahtoi mennä ja haluten olla yksin kapteeni sanoi, mene, mene. Hinkki nousi ylös. Annas rahaa, sanoi hän ojentaen kätensä kapteeniin päin. Kapteeni antoi hänelle kukkaronsa ja hinkkiläksi ketterästi kalliota alas yön pimeyteen.